1: Hej alla innebandy Välkomna till en ny säsong 2021-2022. Det här är avsnitt 41 av Fredrikssons innebandy-podd. Den här gången har vi med oss Markus Puskala. Han är född den 20 december 1972 och han är förbundskapten för U19-landslaget som om några veckor ska åka till Tjeckien och spela VM. Tanken är att man ska vinna tillbaka guldet, guldet som Tjeckien har. Det har spelats 10 VM-turneringar hittills. Sverige har fem vinster, Finland har fyra vinster och Tjeckien är regerande världsmästare när man vann mot Sverige med 8-2 i den senaste VM-finalen som spelas i Kanada 2019. Den här gången spelas det i Tjeckien. Vi kommer att prata med Markus om årets trupp. Vi kommer att prata om förväntningarna och vad han ska göra i framtiden för det är faktiskt bestämt att han efter VM slutar. Men nu tycker jag det är stor tid att vi släpper in pucken och eh, detta avsnittet. Nu kör vi! Ja, Marcus. Välkommen till min innebärnepodd.
0: Tackar, tackar.
1: Ja, Hur känns det här nu? Vi är inne i augusti. Hur har sommaren varit?
0: Den ja, har varit varm känns det som. Vi har ju lite, jag bor ju här i Uppsala och vi har ställen dels i Småland och något ställe här uppe i Ropslagens skärgård som vi åker lite mellan. Men det har ju varit, det har varit varmt och man har ju liksom varit tvungen att vara kvar innanför landets gränser med, med corona och pandemin som rasar. Så att, men det har varit en varm och ganska lång sommar tycker jag ändå.
1: Mm, ganska mycket idrott. Vi har haft eh, fotbolls och eh, OS har precis avslutat. Var, om vi börjar med fotbolls hur eh, tänker du tillbaka på den turneringen?
0: Dels är ju svenskarna är ju häftiga hur, men hur Janne och Kompine lyckas forma ihop det här laget och liksom ta det, eh, det så pass långt. Det hade ju kunnat gått ännu längre med men det, marginalerna är ju små så att det, det är klart att den där utvisningen blev lite lite jobbig i förlängningen där mot eh, Ukraina var det va. Eh, och sen är jag alltid lite annat om man inte helgar på på Sverige då är jag svag för italienarna. Så, att, så att det, för mig var det ju eh, det har väl med generationen och ser jag och allt det här lite lite litegrann men jag eh, så fort Sverige inte var kvar så var det ganska klart att jag mitt hjärta fanns hos italienarna så är det. Så det var ju kul.
1: Ja, just det. Eh, OS eh, sändes ju på eh, inte de här vanliga kanalerna som vi uppväxte med, eh, Sveriges Television och TV4. Eh, har du kunnat följa OS på TV? Bra. Jo,
0: men jag har sett lite grann och sen har jag lyssnat en del på radio. Min, eh, min sambo eh, har hästar och är väldigt hästintresserad. Så jag har följt både lag både lagtävlingarna och de individuella tävlingarna där en del. Och sen är det liksom det är klart att. Eh, fotbollslandslaget där eh, sticker ju ut med sin prestation och sen där det här trå- tråkiga slutet liksom. det, och det är ju så där brutalt det kan vara ibland. Och den matchen mot, eh, mot Kanada, följde jag faktiskt på, på radio gjorde jag. Eh, det var, jag höll upp på att köra av vägen några gånger så det var så spännande liksom, så. så att det, det är klart att det sticker ut då. Eh, Samtidigt så har de gjort en fantastisk turnering tjejerna liksom. och Tråkigt att det ska få ett sånt slut så, såklart.
1: Mm. Jag höll ju tummarna på gångkillen där mm. Man kände ju verkligen att han var en underdog dog På alla sätt och vis som idrott och, Men ah, det gick inte riktigt hela vägen föran
0: Nej precis och sen Stål och kastarna här var ju också en jättehäftig häftig grej Simon Pettersson, är ju, han är ju bördig från, från Uppland Så han är ju precis ifrån krokarna här liksom Och även armande tävla ju för Uppsala ja, IF så det för för Uppsala är det ju, har det, var ju OS en jättehäftig grej. Dels med några fotbollstjejer som, som är uppvuxna här och representerar Vaxala eh, tillbaks i tiden och även eh, Arman som tävlar för Uppsala IF och Simon då, som är uppländning. Så att för Uppsala var ju OS en jättehäftig grej.
1: Ja, han hade ju egentligen allt att förlora. Det är ju lite så som det har varit för svensk innebande när det har varit VM-turneringar eh, egentligen för alla landslag, att man, man åker till ett mästerskap som eh, favorit. Eller hur?
0: Ja, nej så är det. Jag, jag instämmer helt och hållet. Och det, är ju, det där kan man se på lite olika sätt. Man kan också se det som att de här prestationerna där till exempel damlandslaget har vunnit alla de här åren på raken. Det kanske är mer så att man ska se, se det som en otroligt häftig prestation. Eh, för alla som vet någonting om minnebandet förstår att det där handlar inte om att ställa ut skolan Utan det är ju två, tre jättetuffa matcher. Som liksom, så jag tycker mer att man kanske ska se det som att det fantastiskt när de här landslagen har vunnit. Eh, de här täta turneringarna. Sen är det ju, på här sidan törstar man ju efter ett guld. Så är det ju både U19 och, och sen i Årlandslaget inräknat så, såklart.
1: Men visst är det lite så här när man följer OS varje gång det är och så tänker man på inneband och man t- tänker åh, kan inte inneband vara med och så ser man många av de här andra sporterna landhockey och ja, nu såg vi till med basket 3 mot tre och eh, hur tänker du kring det?
0: Jo, jag kan, ja, absolut, jag tycker att det kunde vara jättehäftigt att få med innebandyn. innebanden är ju är mycket större än vad, till och med vad, än vad jag fattar. Den, den, den är ju, finns ändå i ganska många länder, sen är den ju lite i många länder. Sen kan man ju tänka så här också, att det finns ju sporter som inte ens vill tävla, som är med i OS. Skateboarden har ju liksom, och några av de här sporterna har ju liksom inte riktigt, det är inte det som är deras grej, utan de är ändå med i OS, och vi vill ju tävla, vi vill vara med, så att, Nej, jag tycker att det borde det är lite på tiden kan
1: jag tycka. Ja, jag faktiskt kollar lite, Jag brukar kolla lite på landhockeyna och försöka känna mig in i deras sätt att spela och hur de agerar. Följer du landhockey någonting?
0: Jag, jag såg på Landauken när jag var yngre en hel del när det var de här. När, ja, framförallt när det var OS och sånt. Och sen, sen var Landauken skapligt stor i Uppsala ett tag också. Jag vet att det var framförallt på damsidan var det lag som var till och med kanske var varmt fram och vann sm turneringar och sånt. Men den har somnat in här i, i Uppsala. Den var ganska stor. Jag tycker också att det är en häftig sport där man skulle vara raytare allihopa. Man får bara använda Forhensidan. Så det är lite det är lite sorro. Liksom så. Så att det är ja. Mycket häftiga varianter. på Både hörnor och sånt där. Så det är, jag tycker det är en rolig sport.
1: Ja, just det. Nu tycker jag vi lämnar fotbollen och OS-en här. Och jag tänker att vi att du får berätta helt enkelt hur du börjar med innebandy. Du börjar ju otroligt tidigt tidigt 80-tal om jag förstår det rätt. Kan du berätta hur, hur allt började för dig?
0: Jo men absolut. Jag, eh, jag växte upp eh, av mina förfrågor att jag var 6-7 år i en, en förort i miljonprogrammen som heter, som heter Gott eh, Och där fanns det innebandy. Eh, och alla, man, som barn höll man på med fotboll men jag fastnade för innebandy ganska tidigt så jag letade någonstans så kan jag hitta det medelskortet från 1981 eller möjligtvis 82. Och det var ju jättetidigt. Då hade vi en... Det var en lite förskola där det fanns som en badmintonplan där man kunde spela tre mot tre. Där var vår verksamhet så att säga. Och vi spelade ju så, så, så när vi fick om man säger så. Så det var väl några träningar i veckan. Sen gick ju vi dit och liksom frågade om vi kunde få spela. Och ibland var det ju verksamhet där så det gick ju inte. Eh, sen när vi blev äldre blev vi lite mer kreativa så då... Lämnar man ett fönster öppet där lite på glänt så man kunde liksom smyga sig in på kvällarna och spela och sen när inte det gick så handlade man ju andra metoder. Eh, nu är det preskriberat förstås då, för att ta sig in. Så vi var ju där och spelade när vi fick helt enkelt. Eh, och vi var en fem sex grappar och tre mot tre på liten plan och det var liksom då Gottsunda IFs kärnverksamhet liksom så.
1: Något man konstaterar att eh, dagens teknik med larm och hela den här biten hade ju ställt till det för, för er, eller hur?
0: Ja, jo, men det hade vi. Vi fick ju många. Det var ganska ofta som vi var på fel sida av vad som är, är tillåtet i till både det ena och det andra sammanhanget. Liksom. Men det var ju ändå en, en lärorik uppväxt. Så. E, idag så, så ser det ju helt annorlunda ut. Idag behöver ju barnen och ungdomarna nästan ha allting serverat för sig, så det är en helt annan, en helt, annan en helt annan miljö att växa upp till, kan jag tycka. Jag, jag, kan, jag kan tycka att barnen missar mycket idag. De går, miss, mm. går missar jag mycket.
1: Men att bo i ett sånt här miljonprogramsområde, det betyder ju att det är mycket ungar på samma plats. och I vissa fall finns det ju pingisrum och det finns källar ut där man kan vara och hålla på och sporta och hela den biten. Så det finns ju positiva saker också med, med det här, eller hur?
0: Ja, jag håller med dig helt och det är precis så jag ser på det också. Det fanns precis den där pingeslokalen i höghuset där jag bodde som man kunde få hyra någon timme här och där. Och man klättrade i träd. Så fast en del, de är ju ofta uppbyggda så de här programmen att det är ju mycket betong men det är också mycket grönt och mycket skog. Så man klättrade i träd och cyklade liksom på cyklar och var ju ute hela uppväxten. Så att det liksom, fastän det var också mycket stökiga miljöer så var det liksom också man mötte folk från olika kulturer. jätteplus plus. nu är ju så är samhället liksom segregerat. Så att jag hade ju inte, På det sättet så är jag jättetacksam för min uppväxt. Att det har berikat den. Att man har liksom lärt känna olika typer av människor och, Äh, hamna i olika typer av situationer så man var, mm. redan när man var ung.
1: Ja, men vem var du i allt det här då? Var du en men, stökig kille eller?
0: Ja, jag var väl det liksom också men, men jag, någonstans så var jag ju inte en av de absolut stökigaste för de de, de gick ju inget bra för överhuvudtaget. Så. Men utan idrotten, och det var ju inte bara i barndomen, för det handlar ju även om ungdomen när, liksom, när man då ska när man står inför ett val och man representerar en klubb och gör man gör man dumma saker så riskerar man att hamna i offentlighetens ljus och då är det kanske lättare att göra de här bra valen, så idrotten hade ju, har ju varit liksom allt för mig så, så är det, och
1: innebandyn absolut har varit allt för mig mm. Ja eh, hela Uppsala innebandyn är det har ju varit så, så många namn och så många klubbar det, kan du berätta hur din innebandykarriär fortsatte då när ni började spela i seriespel och hela den här biten?
0: Jo, men det var ju, om man går tillbaka då till, men till 80-talet där och liksom och 90 så, så var det ju, och spelade med min moderklubb, där har gått som där IF. Och då fanns det ju liksom, det fanns några turneringar. På den tiden var det ju inte sarger och sånt. Nu är det ju så pass långt tillbaka. Sen, sen byggdes det ju hallar där vi dels fick sarger och sånt. Och då blev det ju några av de här föreningarna. Det första laget som var upp, liksom, det var ju Teknikum som var upp. Och kom till en kvartsfinal i ett SM-slutspel. Och det, det var ju den första klubben jag representerade i högsta serien. Så då. Teknikum idag är ju Sirius kan man säga. Det är samma personer som har jobbat och spelat i så att det är många delar av organisationen det är ju exakt mina, mina gamla lagkamrater och de som drev den föreningen då. Eh, och sen parallellt med det så växte ju ett annat kompisgäng som heter Ekeby fram. Eh, de kom ju att ta sig förbi Teknikum och spela i, liksom i högsta ligan. Men det var ju där ja, det var där jag gjorde flest säsonger mm. eh, i högsta serien. Eh, och det mm. blev mera Uppsala City som blev storveta. Eller som gick in i storveta kan man säga. Eh, mm. så att, ja.
1: Men du, eh, vi är ju samma årsmodell och jag försöker tänka tillbaka här. Då var du ändå du var bland de här unga som var med i den första svängen om man säger så. Om jag tar Göteborg så var det ju kanske 63-64-erna som startade upp? Och, och, och det var de som drog igång seriespelet i Göteborg. Och, och så. Men hur var det i, i, i Uppsala? Var, var det gamla gubbar där också som ni lite yngre hängde på? Eller hur, hur såg det ut?
0: Nej, det är precis så var. Det. Och just att det student, hela studentverksamheten är ju stor. Så det var ju mycket. Väldigt, väldigt, mycket studentanknutna lag med folk som var inflyttade. Men det fanns ju klart att det fanns ett koppel med sådana som var äldre än mig. Men vi var ju ganska tidiga in. Jag var väl 14-15 år när man började spela de här seniorsegererna. Och eh, hade liksom ett brinn. Och det gjorde ju att i, ja, men i min förening i Gottsunda där. Då var man ju både styrelsemedlem. Man anordnade kupper, Jag satt, satt med i domarkommittén. Jag var liksom en av de domare. Liksom, så att man gjorde i princip allt så då. Eh, Sen kom det till den här punkten att, liksom att man fick den här förfrågan om att liksom hoppa upp och spela i högsta serien. Eh, för där var jag aldrig gott sunda med utan det var ju liksom i högsta serien i Uppland. Och, och då, då fick man ju bryta med det här med domar, domarskapet och sånt. Då fick man liksom göra det liksom som en riktig satsning. Då. Men det fanns ju ett koppel som var tio, tiotalet år äldre än mig som, liksom, som någonstans eh, ja ett gubbgäng ett som, som var mer rutinerade så att säga.
1: Mm. Vad tror du är hemligheten bakom att innebär nu är det så stark i Uppsala? Vad tror du?
0: Ja, men väldigt länge så fanns det ju en, en bredd av licensunderlaget. Det är väl någonstans i Uppland. Det är väl kanske femma i riket i någonstans. Men sen idag så skulle jag ju hävda att ja, men det handlar ju väldigt mycket om storverätta innebär. Det, det är svårt att komma ifrån och det är inte bara deras representationslag utan det är ju det är deras cup. Det är deras internationella samarbeten och eh, nu är inte de ensamma i Sverige utan det finns ju fler klubbar som, som, som är starka både liksom, ja, runt om i Sverige. Jag tror att de, de klubbarna är viktiga men skulle man ta bort Storvetta IBK från, från Uppsala och Uppland då, då försvinner väldigt, väldigt mycket. Sen finns det andra klubbar med. Sirius kör sina intressanta satsningar nu på damsidan men utan, utan Storvetta och det, den det har ju... Hela hela deras inträde har ju varit monumentalt i uppländsk idrottshistoria skulle jag vilja säga.
1: Då är det dags för ett nytt grepp i podden här. Du ska få presentera din Hall of Fame, alltså personer som har betytt mycket för dig i din innebärande karriär. Ja,
0: nej men spännande jag, jag ska börja med att lyfta en, en för dem inbitna en tränarlegend som heter Janne Mattsson börd från Mora som, som, som var den första liksom tränaren som jag mötte på som hade liksom ett, liksom ett tränarskap och ett ledarskap han har haft ganska mycket betydelse för mig både med med det spelsystemet som, som numera har blivit förknippat med storheten faktiskt då och var också en, eller är också en väldigt väldigt häftig och principfast person. Så att det skulle vara den första personen att lyfta då, också med tanke på kronologisk ordning. där.
1: Ja, vad är nyfiken, vad var det bästa med han tycker du som ledare?
0: Nej, men jag skulle säga att det var den här principfastheten som jag tycker är väldigt viktig. Jag skulle säga att det kanske är den största nyckeln som ledare att man kan våga vara konsekvent och där, där tycker jag att han hade, hade en jättestyrka med små medel så lyckades han få oss att kunna prestera väldigt, väldigt bra i det här laget då. och se det mera byggande modell som har både hjälpt och stor rätt till framgångar faktiskt
1: mm. nästa person då mm,
0: ja, men då skulle det bara då på min barndomsvän Johan Davidsson som jag, som jag spelade ihop med de åren jag var där i, i högsta ligan. Jag kom ju aldrig riktigt upp på den nivån eh, ja, men där han och några har de här kamrater var som spelare. Men vi kompletterade varandra, varandra ganska bra. Framförallt så är vi, var vi väldigt goda vänner och han, han är en väldigt ödmjuk person. Och det, det kan vara svårt eh, när man ser idrottsmän som, som har attityd och som har karaktär och som har vinnarinställning så kan man ibland förväxlade jag tror att det handlar om något annat men han är en extremt eh, varm och ödmjuk person och en väldigt god barnomsvän och vi spelade
1: många år ihop eh, på den tiden vi begav Ja, han fick en massa fina år sedan i Haninge bland annat och han, han är ute och tränar rätt mycket nu för tiden va?
0: Ja, precis, jag följer honom på sociala medier, först har han väl klättrat en del och nu tror jag att han är väldigt fast på cykling, vi har inte så mycket kontakt idag men. Men jag tror att han har klättrat en hel del och nu är han nog väldigt mycket på, på cykling ja. har jag förstått.
1: har ja, också sett det. Ja, spännande. Nästa person då?
0: Ja, men då blir det ju också en person från samma era och då, då vill jag ju lyfta Johannes Gustafsson. Han är ju han är några år yngre, tre år yngre än mig men jag kommer att liksom stöta på honom när vi började spela tillsammans i Ekeby och det är också en, en väldigt intressant person. Sen har han ju sina, sina meriter som innehållande spelare. Men hans person är otroligt intressant. Man kan ha diskussioner med honom om historia, kultur, ledarskap, filosofi, värderingar. Alltså vi, vi skulle kunna sitta och prata i, i dygn om allt. Musik, musik, inte minst, måste jag också lyfta här. Det här var ju liksom bakre trean i en, i en femma i några år i det här Uppsala-laget. Då. Jag, jobbade med Johannes då, i några år. Så att, men Johannes känns det som att jag vill lyfta här i de här också. Då.
1: Nästa person.
0: Mm, ja, men då, då ska vi framåt lite i tiden. Och då vill jag faktiskt lyfta Patrik Edgren som jag jobbade ihop med i fyra år. Alla stabsmedlemmar har varit fantastiska. Men Patrik, jag jobbade i fyra år ihop som, som närmsta kollegor. Det blev en lite ny bekantskap för mig. Men jag tror att han, jag kom att lära mig väldigt mycket i det samarbetet som vi hade. Egentligen så blev det lite grann en stor rätta ai ah, här. Hur ska, hur ska det här gå? Men jag upplevde att vi hade en otroligt bra samsyn i fundamentala saker som handlar om spännande spel och även ledarskap det var det var väldigt kul att få lära känna honom under de här fyra åren, jätte, jätte eh, duktig eh, både ledare och innebandy person Så att, eh, ja, men Patrik vill jag lyfta
1: mm. Och vem slänger vi in som sista personen?
0: Ja då blir det min nuvarande kollega Johan God eh, Vad blir man? Då blir man västskötter när man är från Borås det blir man va?
1: Ja, det är väl så.
0: Ja, han är nog inte från... Han är från närheten från Borås. Men han flyttade mm. upp till Uppsala för 7-8 år sedan. Och eh, har ju liksom tagit liksom innebandy Sverige lite med Storm också. Med sitt engagemang och med sina eh, olika plattformar och sånt. Och eh, framförallt så är det en person som alltid är positiv. Eh, och sprider den här positivismen runt omkring så har en lösningsorientering. Och eh, eh, ja, men det är en otroligt god kollega. Eh, och vi... Och att också att vika sitt liv åt nu som han har gjort. Att när inte han spelar karriär och tagit en fart på någon elitnivå så har han liksom vikt sitt liv åt det här med att driva och det är de, de personerna är otroligt viktiga
1: för sporten. Så, så att det är med Johan. Mm. Härligt gäng. Bra kul bra val. Eh, tänker du är född 20 december. Det är ju slutet på ett år. Hur har det påverkat din karriär att man är i slutet av ett år? Har det, har det satt några hinder i din karriär?
0: Ja, jag tror absolut att det gjorde. Jag var liksom eh, ganska liten eh, så när, när jag växte upp ändå. Jag växte liksom sent och jag vet att jag tror att jag var ganska sen in i puberteten. Jag tror liksom också att jag faktiskt växte en del under, i kroppen under de här första liksom, högsta serieåren. Så. så att det har påverkat en del tror jag. Eh, och Det kan man också säga en som spelare hade jag ju alla roller i de här lagen. Jag var ju liksom en, en av stjärnspelarna som spelade på Powerplay så att jag gnuggade bänk i säsonger eh, och jag var mer en lagspelare så jag har egentligen provat alla rollerna. Så då. Eh, men jag tror att det kan ha påverkat en del. Och många som man hittar andra vägar fram. Det är, det är så det blir. Det är även sådana som kanske liksom har andra utmaningar med kroppen. Så, så får man hitta andra vägar fram. Men det kan nog gå påverkat en del. Tror jag.
1: Varför jag frågar är ju att jag tänker lite på den rollen som du har haft de senaste åren som förbundskapten för U19-landslaget. Det kan ju vara påverka en del när man är född på ett år hur har det sett ut för er under de här uttagningarna ni har gjort har du någon koll på det?
0: Ja, äh, jo absolut och det finns ju den här äh, teorin om relative age effect och det här med, med första kvartalet och sådana här saker som, som, där det har funnits en hel del äh, siffror och uppgifter om, om det nu, nu, nu tror jag att det där har blivit lite bättre innebande. Men jag tror att det har blivit lite bättre äh, sen är ju vi på gott och ont fast ett kronologiskt tänk i, i hela som land. Vi håller på att räkna våra kvadratmeter på våra bostäder som vi inga andra gör och vi sitter fast lite fastrutade i det. Och tyvärr så mognar man ju olika. Mm. Um, så att, äh, men det, det är klart att de delarna finns med och ska man ut och spela på, på internationell nivå då är ju det fysiska inslaget väldigt påtagligt. Uh, det är så det är så det, men vi har alltid försökt att i de lägen vi kan. Motivera de beslut vi tar. Eh, och framförallt är det en fråga om att motivera dem som, som inte riktigt har kommit till den, den fysiska nivån när de är 18-19 år. Det kan ju hända senare att vi liksom, kan hitta sätt att motivera dem till att fortsätta spela. Så att det, det där finns med i tankarna hela tiden. i är ju det gör det.
1: Mm. Sen tänker jag också, det är ju lite varannat års upplägg också med turneringar. Eh. Är man född på fel år, fel år så blir man ju inte jättegynnad i det här systemet. Det är väl också en dilemma, tänker jag, eller? Mm,
0: absolut. Jättedilemma. Det, sen är det så här att man jämför, men Sverige är ju Sverige. Vi är ju lite speciella liksom utifrån dels hur vårt land ser ut det är lång, långt av långt Skolan, om man tar ut tag som, som en parallell, ju, har ju varit liksom en liten tendens att man, man hamnar i en mitt fåra man når några få, de här som är ute på kanterna av olika anledningar, de når man inte riktigt till. Och ibland kan jag känna att idrotten är lite likadan. Och där tror jag så som konkurrensen ser ut internationellt sett idag, så är det att de andra som konkurrerar med oss, de är lite tidigare på att liksom identifiera de här, de här duktiga, ambitiösa spelarna. Så de kommer fram lite tidigare i de andra länderna. Man kan ju bara titta runt omkring de 98'erna som vann, vann U19-VM. Det är många som har fått en, en karriär som har tagit fart på tjeckerna senast med deras toppspelare. Det är ju redan etablerade topp internationella spelare. En kille kommer hit och stänker in 3 fyra baller i en Superliga-match direkt. Och folk förstår ingenting, men vi som har jobbat med det, vi har ju sett det där i 3-4 års tid att de, att de är så duktiga. Så där har vi en jätteutmaning. Inte minst med allt, man kan också fråga vad innebandy är. Men innebandy är ju en, en sport som handlar om evenemang, glädje, arrangemang. Det, och Så står vi inför ett val att ska vi ha den här kuppen eller ska vi spela det här sfs sm Då ska vi alltid göra saker. Mm. Innebandy står stilla, det stampar nu. Liksom. Vi ska göra mer saker med de unga. Och är det så att, är det, så att det blir fel, då är det en ledarskapsfråga. Det finns ingen modell som kan råda bort på det. Det kommer komma tillbaka till att ledarna gör sunda, gör sunda beslut och har sunda värderingar. Men man ska heller inte glömma bort de unga, ambitiösa spelare som verkligen vill framåt. De, de är jätteviktiga att, att äh, greppa tag i. Likväl de som, som, som mer bara vill spela för att det är kul och vill bara fortsätta spela länge. Men båda är viktiga. Jag, min känsla är att vi hamnar lite grann i mittfåran ibland. Där.
1: Men hur, hur ska vi få ihop allt? Hur, hur ska det bli en fantastisk pyramid uppåt så att alla går den här utvecklingskurvan så att vi får fram många bra spelare och många som vill spela. Jag menar du har ju då varit med som spelare under den här gyllene tiden när innebandyn gick från noll till 10 000 till är 000 spelare och man tävlade hela tiden. Man åkte på turneringar och spelade sju åtta cupper per år och spelade seriespel. Och idag har vi inte så mycket tävlingar kvar i vår verksamhet.
0: Nej, och det sen har ju organiseringen krypit ner väldigt långt i åldern. Alltså egentligen så med SIO-modellens inträde och de här färgerna, om man då skulle titta på vad som händer på för en pojke eller flicka som är tio år och fundera på vad är skillnaden mot att spela i Division 1 idag, då skulle jag säga att det är ingen skillnad. Det står noll noll på tavlan, absolut. Det är en skillnad. Men i realiteten så är det klart att alla vet hur matcherna slutar, om man vinner eller förlorar. Och man, man är kanske tvungen att träna för att kunna få med, vara med på matcherna. Och precis likadant hade jag att det är på division 1 och division 2-nivå. Man tränar ett par, tre gånger i veckan och man spelar matcher för att vinna dem.
1: Mm.
0: Så det, det, som, det som behöver fram, det är att leken behöver fram. Att de här, de här ungdomarna ska ju liksom, det är glädjen som är det viktigaste. Det behöver inte vara så organiserat som det är idag tycker jag. Utan man kan åka på en kupp och sova på ett hårt underlag och uppleva roliga saker. vara ute och busa och, och sådana grejer så att glädjen finns kvar. Det behöver inte dö igen i en tråkig organisering vi vet ju redan vad som händer, det är att folk slutar tidigt då, man, man ledsnar eh, men ta Patrick min kollega då, som jag hade i 19 han höll på att spela till han var 40 år men han började inte heller spela organiserat när han var 6 utan det kanske han gjorde när han var 13-14 mm. och nu idag så slutar man när han är 13-14 och för mig är det, där en jätte, det är en jättefråga en annan jättefråga, det är skolsystemet som jag faktiskt jobbar i, där man liksom har ett elitgymnasium där man måste gå ett studieförberedande program för att kunna komma in på i realiteten, i praktiken.
1: Mm. Kan, kan du förklara lite? Du ja, eh,
0: elitgymnasierna innebär om de generellt sett på skolorna över så, så behöver, det, behöver man gå på ett, ett studieförberedande program för att kunna läsa de utbildningarna. Praktikerna och estetikerna och alla de här som är, har lite andra preferenser när det gäller skola. De bereds inte samma möjlighet att gå på ett elitgymnasium. Och går man på ett livsgymnasium så får man ju träna dubbelt så mycket. Eh, och det sker och å andra sidan så funderar vi på att innebanden är profilfattig. Och det är de här sakerna som, som vi måste greppa. Vi måste också greppa att innebanden är en vit sport. Vilket inte heller känns så kul utifrån hur samhället ser ut. Det är jättefråga. Eh, och det, det är ju allt det här som kommer kunna bygga innerbanden profilstarkare. Men just nu är vi ju inte där. Det, det kan vi konstatera. Och det går ju inte att göra någon quick fix på, på Superliga-nivå. Det, det här handlar om att börja göra rätt från början och från grunden. Och, och där går vi lite snett idag. Mm. Eh, jag hävdar att Zlatan Ibrahimovic aldrig kommit fram innebandy. Det
1: finns inte
0: chans. Nej, Jag tror inte att han hade hoppat i, i ribbstolar och viftat med klubba. Då hade de sagt att Men ska inte du hålla den generella ledaren har sagt att du ska nog kanske hålla på med kampsport. Eller boxning eller fotboll. Du ska inte vara inne i att hade han blivit, förmodligen blivit liksom, bortsållad men det i själva verket om han hade fått bråka lite grann i ribbstolen. Om man hade kunnat jobba med honom och kanske fått 10 minuter koncentration en träning. 15 nästa. Och sen om ett och ett halvt år så klarar han en hel innebandy träning. Då hade han säkert blivit hur bra som helst innebandy med. Så att där, det, det, eh, där har vi en, liksom en, en jätteutmaning i, i innebandy. Spelar man på gatan. Då löser man det där själv när man är barn och ungdom. Då, då behöver man inte ha en, en domare eller ledare. Det blir blodigt allvar men man löser det själv. Men nu. Så är den här organiseringen, den här struktureringen av innebanden. Ja, jag tror att den ibland eh, slår fel.
1: Vad är det vi är rädda för då? Alltså vi kan inte ha någon som klättrar i ribbstolarna. anses vi vara en oseriös sport. Alltså vad, vad är det som leder in att, att, vi, att vi måste vara efter en mall som egentligen är påhittad?
0: ja Jag tror att det är det där, att det man inte riktigt förstår, det, 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 blir, det blir svårt och det tar man ofta avstånd ifrån. Det är, liksom, det är den här frågan med normer och det är, så jag tror att det är, liksom är sådana saker. att det, Man förstår inte riktigt eh, hur, man ska, hur man ska göra att hantera eh, barn. Och ramarna vi sätter är liksom fel ramar. Eh, man kan inte stå i ett led på en, på en övning när man är litet barn. Man ska få leka. 5-10 minuter. Det ska vara lekfull träning och sen så kan ledare samla in killarna eller tjejerna igen och så har man en kort en gång så kan man lek, ha lekfull träning i 5-10 minuter till. Liksom. Mm. Så att det, är, det är en ledarskapsfråga skulle jag säga.
1: Ja. Men vilken är rätt väg fram för en sport som innebandy då som ska vara lustfylld och, och rolig under massa år? Vad man gör nu det är ju att man, man, man har tagit bort tävlingsverksamheten alltså från att man är nio år till, till tolv år. Den, den är bortplockad för det har man kommit fram till att, att eh, tävla, det, det är inget man ska göra. Men sen då när man kommer upp i den här åldern då 12-13, man går kanske i sexan och ska börja i sjuan och kanske går i åttan. Under den perioden då, då blir skolan tuffare och det blir mer läxor och det man har betyg. Och då ska man samtidigt gå upp i träningstid. Att man kanske från träna en till två gånger i veckan ska träna tre gånger i veckan. Och det gör att man att man tycker att det blir för mycket. Och då slutar man. Alltså vad, det pratas nästan inte om den delen av, av att, att hålla det på en viss nivå längre. Utan... Utan allt handlar om resultat och tävling. Eller vad, hur, ska vi, hur ska vi få ihop det här, tänker du?
0: Jag kommer tillbaka till det med organiseringen. Det finns många fel som, som, som raljerar lite Men att man, man, man flyttar Lisa eller Kalle sju mil till en halv För att hon ska, eller han ska få spela en match och då bollen två gånger. Hemma på orten där man bor, där står hallen tom. Mm. Och så åker man tillbaka och gärna en bil och det är tio som skjuts om där. Och så sätter man sig på läktaren. Och det är ganska mycket som ska till för att den där aktiviteten ska ske. Jag tror mer att man kanske skulle. Liksom, ja man kanske kan åka iväg och spela de här matcherna. Men varför delar man inte in i. Varför kastar man inte in klubborna? Man samlas, ena laget hade nio spelare, det andra laget hade 14 spelare. Man slänger in och så har det 12, ett lag, 11 i det andra laget, testar upp dem och så spelar man så. Så att, så, att, så att formatet blir något annat än den här inrutade, alltså inrutade verkligheten som det, som det här 3x15, 3, 3x20. Så, så det tror jag skulle kunna vara en fråga. Och sen tror jag inte man ska vara så rädd heller för att cio modellen är ju en fantastisk modell, den är banbrytande, den har till och med varit före bild till svensk idrottsstrategi 2025, så det är jättebra, men det har kommit till en liten tävlingstabu med modellen, det har medfört en tävlingstabu som jag tycker är lite olycklig, tränare som är lite lite vakna på hugget och ser till att jobba med de här frågorna på träningstid beskriva liksom att man vinner matcher man förlorar matcher, man släpper in mål man gör mål, men det är inte så viktigt när man är ung utan när matchen är färdig, då är den färdig då är den borta, den kommer inte dokumenteras eller arkiveras, eller kommer inte stå i Göteborgsposten eller Uppsala nere tidigare under den, tider, den matchen, det, det är borta så när den match börjar igen då är alla våra spelare världsmästare igen mm. eh, och så spelar man en match till och så gör man antingen mål eller släpper in mål och vinner eller förlorar den matchen och så är den slut och nästa gång man kommer till en ny match så ska man liksom gjuta mot i spelen att de är världsmästare återigen. Och så går det där runt, 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 runt. Mm. Men nu blir det som att, det liksom att, att hela den aspekten tenderar att försvinna. Och jag tycker att det är en viktig del att lära spelarna den, den här delen av idrotten att hjälpa dem med det. Och när jag har, har, har träningar, liksom, jag brukar fråga om det. Vissa tycker att det är jätteviktigt att vinna och förlora och göra mål och släppa in mål. Jaha. Ja, du, jag blir jättearg med att förlora, men du, det är väl ganska bra. Men vad ska du göra med den delskan då? Mm. Ja Jag vet att jag ska försöka kanna precis. Liksom. Då får man jobba med det. Och en annan av killarna bryr sig inte ett dugg om det. Jaha, då får man ta det därifrån. Men nu blir det som att vi ibland lägger ett lock på hela den grejen. Och det är ju en, den där elden, det är ju kanske den mest motiverande elden som finns för en idrottare, tycker jag.
1: Ja, jag tänker ju själv när man gick i skolan och det var sista målet, vinnare och sånt där- Så man kunde ju kämpa. Helt plötsligt så blev det jätteviktigt att göra det här målet. Eller, eller när man spelade och de som förlorar får ta ner sargen. Alltså, eller om man gör mål så får det andra laget göra armhävningar. Alltså, det, det drivet måste ju få finnas i idrotten. Men på något sätt så, ja jag vet inte. det, det, det det är konstiga tider och jag vet inte vad som är rätt och fel faktiskt. Jag har ingen aning.
0: Nej och det, det är som om man ska knyta an till, till liksom ung, ungdomar och, och det här med, med spel och sånt så är det ju att nu, nu blir att man, ja, om man går tillbaka till, till när jag växte upp. Vi spelade ju i den, i den här lilla hallen och spelade tre mot tre. Men den stora delen, då snickrade vi två stycken mål och så stod den på den mest lämpliga asfaltytan och så spelar man två mot två. Eh, och en enkel grej som, som, som kommer från att spela mot två mot två med, 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 ett, med ett öppet mål bakom så det är ju försvarsspel. Skottlinje, täcka skott. Eh, alltså, ligger man inte i skottlinje och, och förstår den grunden då kommer motståndaren göra mål på mig. Idag så spelar man inte på det sättet. Och då har man en målvakt bakom saker. Så, så att spelare, unga spelare som kommer upp till, till, till oss idag som är 19. De har inte förstått det med att ligga i skottlinje. Att täcka skott. Det är liksom, För många är det ganska främmande. Så det är ibland där vi får börja. Mm. Så att den stora mängden spel. Den kom ju inte i organiserad form. Utan den kommer mm. ju liksom i spontan form. Mm. Och, och då får man lära sig på sitt eget sätt. Så att, Ja.
1: Just det. Du har ju hållit på med innebandet nu nästan i 40 år här. Men jag tänker att vi ska gå in och prata om när du slutar som spelare och blir tränare. Kan du berätta om den eh, rokaden? För du var med i Storreta och så blev du från spelare, så blev du tränare till säsongen efter. Så var det, va?
0: Ja precis, ja, men det är helt, helt korrekt. Det var ju 28-29 år där och Storveta hade ju då försökt att gå upp i några år. Vi var ju ett gäng lite äldre spelare som, som hade kommit med från, från Ekeby Uppsala sittetiden och till sist så, så lyckades vi faktiskt ta, ta klivet upp. Det var ju en grym generationsväxling, det kom ju otroligt mycket duktiga unga spelare med betydligt rappare fötter och kvickare teknik än vad jag och några av de här äldre garret hade. Så då, då fick jag liksom det beskedet att, att jag fick inte mitt kontrakt som spelare för helt enkelt. Och då är man ju en, en ung kille som inte alls håller med den här sportchefen och det flög ju ett annat ord över telefonen såklart. Men det samtalet avslutades ju med att du kan komma att få en fråga om att bli tränare för det här laget. Och då kan det ha kommit något annat ord från mig som inte accepterade det här. Men det gick någon, några dagar och några veckor och till sist att fundera på det här och så hoppade jag faktiskt på den, den rollen då. Och det, ju, det här är ju Storhettas första år i högsta ligan. Det är det. Ehm, så så var det.
1: Ja, det är ju ganska jag menar det är inte så man har läst i buster att en karriär slutar där om man säger så att man blir ombedd att ja, ta sina klubbor och gå ut egentligen eller
0: nej precis och det är ju, för mig var det ett val för mig var det inte ett alternativ att spela med det näst bästa laget i stan utan jag ville jag ville liksom vara på Dipperseban och spela och fick jag inte vara det så då tänkte jag att då, då kan den liksom då kan det vara Mm. Sen har jag ju alltid haft det här draget och ledarhållet även som spelare så på olika typer av sätt så det blev ganska naturligt men det, det som blev tufft det var ju att det var ju alla mina kompisar där. Det var ju liksom mm. mina 20-25 närmsta vänner eh, och de här tre första åren kom ju att bli ett, ett stålbad utifrån att spelare skulle få samma besked som jag fick. Eh, så det, det var ju tufft. Samtidigt så blev det ju väldigt utvecklande liksom utifrån att jag fick så gott jag kunde då motivera de här besluten för, för, mina, för mina forna lagkamrater helt enkelt. Och det där, de där tre första åren är ju också det som kom att alltså bygga grunden för det storrätt som är idag. Så, så är det ju liksom. Med det sagt så säger inte jag att, det var att jag hade en, en del, en ganska stor del i det under de här tre åren. Men det var otroligt tuffa år med just de här besluten och det här stålbadet som man går igenom och man går från nykomling till att faktiskt etablera sig till ett lag och ta den här första medaljen och liksom vara med och kämpa om om titlar. Det var tufft år.
1: Men att just ta det här steget då, det kan ju bli naturligt att man får en fråga där ganska snabbt då. Det finns ju många som har gjort den resan inom innebandy. Att man hoppar från spelare till tränare direkt. Och då kanske man har varit ledare för ungdomslag under sin spelarkarriär. Och och såna här saker. Det finns ju många exempel på det även i fotboll och handboll. och Egentligen alla bollsporter. Att man faktiskt gör den här... hoppet under en sommar vilka utmaningar var det då när du väl blev det då, alltså när det var en ny säsong hur hur nu 20 år efteråt, hur hur ser du på den här första tiden utöver alla de här besluten ni fick ta och säga till andra att ni får röra på er
0: men Dels var det väl det, där, det som Stovreta stod inför. Det var ju innebandyn inte riktigt på den nivån som den är i, i Uppsala idag. Vi hade en, samma sportchef som gav mig det här beskedet Kommer jag liksom att respektera jättemycket i efterhand. För vi fick ju ett samarbete. Vi blev ju kollegor i något, några år där. Så då. Mm. Han gick ju ut och sa att vi, vi kommer att spela slutspel med det här laget om några år. Och vi var ju så nedlagstippat så det fanns ju liksom inte. Eh, vi, ska ju till och med, vi är nog inne på att vi ska, till och med ska fylla fyreshallen här några, några matcher liksom och de andra sa ni ska inte ens in här egentligen, det är liksom en, inte en chans Men, eh, så det var ju liksom lite den här, den här naiva nykomlingsinställningen så. Då. sen är det ju så här att det är klart att mina lagkamrater fattar att jag var inte var glad att få lämna den där skutan som, som spelare så det blir liksom, varför gör han det här i en bitter nu liksom? Ska han, ska han liksom ska han nu straffa några, alltså det, det är sådana tankar med så att, det det kom tillbaka till för mig då det var att jag var ju väldigt nogsam med min distans. jag fick ju vara väldigt noga med att vara konsekvent för skulle jag bli synad så skulle inte jag ha en chans mot, mot de som kände mig jätteväl. Jag fick folk som hänga upp mitt ledarskap på ett par tre saker och de fick jag ju aldrig vika för då hade jag aldrig då hade inte jag överlevt de här tre åren.
1: Vad menar du alltså i detalj så alltså, var Nej men alltså det är klart att
0: Ledarskap handlar liksom om att försöka liksom hjälpa till att, liksom att föra människor i en riktning framåt. Att utveckla, hjälpa till att utveckla människor. Nu, nu, nu går jag från spelare i, i ett lag till, 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 till ledare i samma lag. Och de, alla mina alla spelare känner mig utan och innan så jag kommer att ha luppen på mig. Jag kommer att vara liksom synad i varenda beslut och varenda saker säger. Om jag, hade tagit emot, men jag hade lett en grupp som, som var, inte var kända för mig. Då hade, inte det, då hade inte jag varit lika granskad så jag blev ju jätte, jätte granskad, såklart. Och sen innebar det också att ofrånkomligen göras, göras av med sina närmsta vänner. För det, det är svårt att ha den, den relationen till sådana som man, som man ska leda så, så det var det var mera där och då var ju det, det, mitt grepp var ju då att vara otroligt noga med strukturerna. Rättvisa 100% motivera allting till 100 procent. Det fanns ju liksom, fick ju inte finnas ett, en millimeter som, som inte kunde gå att motivera. för Då skulle jag bli väldigt ifrågasatt utifrån läget så som det var.
1: Mm. Jag tänker också, åldern har ju eh, en påverkan också när man i stort sett då är i samma åldersspann som spelare eller hela den här situationen. Det är väl också en eh, faktor eller?
0: Ja, absolut. Och det hade vi en lite lite lagledare och lite kring personer runt lagen som var väldigt som, som jag förstår givetvis såg de här sakerna på ett sätt och hjälpte till att putta mig också i rätt riktning och liksom vara ett stöd både liksom i, i staben och även runt om i, i, i organisationen. Så det är klart att man är orutinerad när man är 28 år. Liksom. Jag hade ingen familj, jag hade inga barn, jag hade inte varit med om den resan. Absolut.
1: Men vilken fantastisk resa som Storvetta gjorde under de här åren att jag fylla förisov till eh, max och eh, bli folkets lag i hela Uppsala.
0: Ja, nej, verkligen, verkligen. Och den hade inte varit möjlig jag, med ett Uppsala-lag. Utan den är möjlig för att det är Storvreta. Och det är ju bygdens lag, de kommer ju lite utifrån. Så det tror jag i, i Uppsala-kontexten så har det varit en jättenyckel. Att det faktiskt är Storvreta och inte ett, ett Uppsala-lag. Så. Det, det tror jag också var en sån här faktor att på den tiden så vallfärdade ju bygden med en tusen personers garanti på matcherna mm. och sen fyllde sig på med lite innebande folk sådär Jag
1: tänker att vi ska flytta över skutan till ditt förbundskatens jobb här. Du har ju haft ganska bra koll nu på spelare födda mellan 1998 Till, vad blir det 2003 ungefär
0: Ja, precis Till och med kanske 97-2004 Om man ska vara superpetiga
1: Ja, då då är vi superpetiga då Ja ja. (laughs) Berätta Vad vad tillför De här spelarna Svensk innebande idag och i framtiden Tänker du?
0: Ja, men det, Det ser ju lite annorlunda ut gör det Samtidigt så tycker jag att många spelare är ju extremt eh, ambitiösa de, är, de gör de här uppoffringarna och det skiljer också lite grann mellan eh, mellan kullar och så. På sätt och vis kan det vara som att titta på kullarna så kan det vara så att de stora stjärnorna definierar kullen. Eh, 97-erna som vi tog emot när vi tillträdde, det var ju liksom en där var det många spelare som var ganska färdiga. I det här laget har ju Kasper Backby den har vunnit SM-guld som senior. Eh, och det redan då var ju en färdigstöpt elitspelare. Så det var lite grann den prägen som fanns på, på, på det gänget. Eh, nu kommer 98 in och då ser det lite annorlunda ut. Då är det liksom lite, kanske lite mer lirarnas kull och de har kanske inte kommit lika långt. En jättedel är ju att det här gänget har ju aldrig fått några egna SDFSA. Varken som 15- eller 17-åringar egentligen. Utan de hamnar lite grann mitt emellan. Och sen från 99 och framåt då är det bara ett sdf SM, vilket jag tycker är en viktig del och det, det spelar man som 16-åring det tycker jag, jag tycker att det ligger helt fel där det är, SM, det ska vara. Jag. jag tycker att det antingen ska ligga på 15 eller 17 år så är det. Varför? Eh, tävlingskalendern så finns det ett ungdoms för 16-åringar det är en jättestor sak att se fram emot och på, för 18-åringar så finns eh, jag och innebandefesten som är en jättestor sak att se fram emot På 17 år så finns det ingenting i våran siv så är ju nivå röd upp till 16 år. Så, så ska det ligga att SM och det inte ska ligga på röd nivå så borde det ligga när man är 17 år. Och jag kan tycka att man kan få in någonting för 15-åringarna med. Sen om det, om det inte kan vara att det är SFSM vilket jag tycker att det faktiskt kan vara. Man får representera sitt distrikt där, liksom, där man själv har vuxit upp. Där ens föräldrar kanske har vuxit upp och man får ta på sig den tröjan och liksom representera det distriktet med stolthet. Stockholm, Göteborg eller Västsvenska här nu och flera av de här stora distrikten. Där blir det klart, klart att, du, att det blir en brutal gallring. Samtidigt är det så otroligt många som inte kommer med. Så jag tycker inte att det är någon jättefråga. Hälsingland, eh, Västerbotten, Blekinge, Närke och så vidare. De här små distrikten eller Örebro. Då, där kommer ju nästan alla spelare med. Så att, så att halva Sverige blir ju liksom berövad, en jättehäftig chans. så då är det liksom, tittar man på sidan så är det en ännu större fråga. Och jag tror inte att det kan vara en så himla stor fråga på de här stordistrikten om man kommer med till ett distriksbolag eller inte. Så där tycker jag att vi har våbblat bort argumenten. Mm. Så jag skulle slå ett jätteslag för att man går tillbaka till 15-17 och års SM. För det är en jättefest och det är superkul för spelare och allihopa, alla föräldrar och alla som är med på de här, på de här grejerna. Då. Och det sista liksom kullen som fick den möjligheten, det var i 97 erna Mm. Ja, det. Så det är ju, sen har kullarna sett lite olika ut och det, alltså Trenden är ju att det, liksom, det blir lite mer lidare. Det, det är ju så För att spelarna när man, när man är ute så tar man fram en kamera Filmar och lägger ut på Instagram När man ner till 10 000 eller skjuter i När man är inte är ute och spelar mm. och det, det gör att enkla saker som är basala eh, Det har inte de här killarna lärt sig
1: mm.
0: Så är det Men däremot kan de trixa
1: vad, det här är ju första generationen SIU-spelare. Vad, vad ser vi? Är det, blir alla mer likviktade? Eller hur, 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 hur ser det ut?
0: Ja, men jag kan tycka att det, att det blir lite profilfattigt. Jag kan tycka att vi borde ta andra grepp. Liksom. Och det här är, det är stora frågor som liksom är, jag har inte alls svar. Jag kan bara se att men det här blir inte helt procent. Jag skulle vilja att vi hittade bredare sätt liksom att nå fram till flera för att kunna få fram en mer intressant slutprodukt. För vi, både på här och damsidan så törstar vi efter de här profilerna. Det är ju alla helt överens om. De här Konni Västerlund och, och så vidare. De, de lyser lite grann med sin frånvaro. Det är ytterst fåtal som sticker ut. Och nu har det kommit någon i Kalmarsund och Storbreta har kanske fått in någon liten profil här nu. Men, men det, det är för få profiler. Mm. Eh, och det hänger ihop med att vi borde få in flera i tratten från början och kunna få med flera olika personer.
1: Exakt. Och eh, olika personer behövs i olika situationer, tänker jag, i viktiga matcher också.
0: Mm, absolut. Och, och Precis. Olikheterna bygger de intressanta, mest intressanta grupperna. Det är så det.
1: Ja, jag en tidigare podd här i, i somras så pratade jag med Alexander Nede och eh, Peter Runnestig- eh, och de var ju en av de stora hjältarna bland alla unga i Sverige under väldigt många år. Och de fick ju knappt känna på landslagströjan.
0: Nej, och så, nu, kan, nu känner ju inte jag dem. Jag höll, man sprang på dem och det, nu hade de sådrar grejen gemensamt. Men det var ju två personer som stack ut. Alltså det, är jätte, det är två jättehäftiga profiler. Både, både Peter och Alexander sticker ju tydligt ut och liksom tar plats och är... Ja, men det, är, det är profilstarka människor. Så det är ju, igen, för mig är det egentligen... Sen var ju grejen en, en liten grej i sammanhanget kan jag tycka. Men de, det var ju profiler våra två.
1: Mm. Um, hur ska vi hitta de här profilerna då, som finns innebandy? Och hur ska vi få dem att lysa och synas? Ja,
0: men det, det blir den där ledarskapsfrågan tror jag. Liksom, att man liksom bygger de här... Uh, miljöerna där man kan få där det kan frodas så och och man måste vara ganska tillåtande med det här ledarskapet att få in så många olika typer av både spelare och personligheter redan från början. Jag tycker att vi vi ska fundera på den här organiseringen, tidiga organiseringen av idrott om om vi verkligen är rätt på det. Jag är inte alls säker på det. och sen tycker jag också att när man då har kommit en lite längre bit upp i åldrarna så bör vi hitta sätt att faktiskt inspirera och motivera de som är, som är mest ambitiösa. Med det sagt så är det inte, det handlar det inte om att försaka de som har en resa kvar med sin fys eller sin teknik eller för all sin, sin sociala utveckling. Det, det är inte det det handlar om utan det handlar om att försöka liksom hitta ett sätt att nå alla. För idag är ju folk kräsna. Så, det så att blir man inte utmanad och inspirerad, då sticker man ju till Australien och volontärarbetare i fem år eller någonting. Säger mm. man hej då och farsan, nu drar jag. Mm. Det, det, är ju, det är ju sanningen så att, så att valmöjligheten och konkurrensen är ju stenhård mm. Så där måste vi vara med.
1: Ja. Jag tänker ju att arbeta som förbundskatt för ett juniorlandslag. Det är ju en fantastisk ära men oj vad svårt att plocka ut det här antalet spelare som ska vara med i en träningslandskamp en turnering eller en VM-turnering eller hur?
0: Ja, det är ju det. Det är ju det är ett roligt arbete men det är, den mardrömmen är ju sen när man ska ge tråkiga besked till, till unga spelare det är ju den, det, är, det, är det som är den stora baksidan av, av det. Så är det ju. Sen, sen har man har jag haft ganska god hjälp under de här åren. För vi har följt samma, ska man säga, samma metodik och samma logik eh, under alla år. Och kunnat falla tillbaks på det. Och den har vi varit ganska tydliga med, tycker vi. Eh, både till tränare och till spelare. Och hur, hur vi tänker kring kring, kring de, de frågorna. Och det blir också lätt för mig att kunna falla tillbaka till när det blir jobbiga beslutat Men det, var ju det, här, det är det här som jag har sagt. Och det här jag behöver stå bakom. Eh, och det är egentligen det är modellen som, som, som vi har använt oss av. Där, liksom, där, är, det, där är fyra stycken aspekter. Det en aspekt som handlar om eh, sociala eh, saker som har med, en, med själva människan att göra, liksom, att kunna prata med varandra, att kunna liksom, eh, socialt interagera i en grupp. Det handlar om fysiska saker, alltså snabbhetsstyrka, och, eh, uthållighet och så vidare. Det handlar om det handlar om tekniska saker. Hur man behandlar klubbabålar. Det handlar om taktiska saker. Så de fyra parametrarna har vi hela tiden gått tillbaks till. Den enda parametern som är, som är konkret det är ju fysik. Det, det, kan man ju faktiskt, det kan man ju mäta i form av tid. Eller hur mycket kilo sånt man lyfter. Så den är ju är, är tydlig. De andra tre. De är ju godtyckliga mm. Ena gången ska man båga ha bollen bakom kroppen. Och nästa gång ska man ha den fram till kroppen. Då. Ena gången får man inte ha... Bara en hand på klubban för då man, ja oh, herregud det går det inte alls. Nästa gång ska man ha en hand på klubban. Eh, men saken med en laguttagning, det är att den är alltid godtycklig. Det, den kommer alltid vara, liksom, det kommer vara en subjektiv eh, sak utifrån vad en förbundskaten tycker. Det, mm. det, det, det går inte att komma ifrån det. Så till, till, till syvende och sist så kommer det att handla, och det är det som, som, som bedömningar handlar om. Eh, oavsett om man är i ett klubblag eller om man är i ett landslag. Men det här har varit ett enkelt sätt för mig att kunna falla tillbaka till när man ska motivera för, för spelare och ledare varför vi tar de beslut vi tar och de här, de här fyra aspekterna.
1: Ja, alltså går det bara till ett vanligt klubblag så, så är det ju folk som tycker och har åsikter och, och, och då är det kanske personer som ser alla träningar alla matcher och, och är i den här lilla bubblan i ett lag. Och sen kan det vara ett distriktslag, kan vara samma situationer där men ett landslag då när det är hela hela landet och hur ska man jämföra någon som spelar på den nivån och en annan spelar på en annan nivå och så ska man jämföra och få ihop och hitta någon form av rättvis ja sätter man sig in i det så är det inte så enkelt eller hur
0: nej det 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 är tufft vi följer nu spelarna ganska länge. Vi följer dem ur från att de är 15 år. De som i alla fall söker RIG om man säger så. Så där har vi koll på dem. Och sen, sen kommer det här stf SM1 för 16-åringar. Och då är det 450 spelare ungefär som vi för anteckningar på i alla distrikt. Och just utifrån de här fyra parametrarna. Ja. Det som sticker ut. Så då, då har vi, det brukar ge oss en lista på kanske 200 namn. Mm. Uh, och det är ju inte alla såklart, det kommer ju finnas folk som vi har missat i det liksom. Sen, uh, och sen så trattar det den sakta men säkert ner till lite, lite färre spelare. Sen ska jag säga att jag, jag också, tittar också på, men på, på Maggets, uh, så, det som Magget publicerar och det som andra bloggar och sånt. Och det, jag, jag har varit ganska noga med att titta och se vad andra tycker för att kunna se, men herregud vad är det där för spelare, har jag missat dem? Ja, det har jag gjort. Och då lyfter jag luren och ringer till den tränaren. Nej, den här killen har inte vi alls satt koll på. gjorde inte SDF SM. Han spelar och berätta lite grann om honom. Så att, där har inte jag någon prestige alls. Sen är det, så att, det är klart att vi har missat spelare liksom genom åren på ett eller annat mm. sätt. Men jag tror inte att vi har, vi har ju inte missat spelare ett 15 femton. Så där, blir, där är vi nog ganska pricksäkra Men sen de här, de här spelarna, liksom ja, det är klart att det är... Det är många som hamnar i skarven där det liksom blir jättetuffa beslut. Så
1: är ja, absolut, och så är det. Och för varje enskild person som får det positivt eller negativt så är det ju jätteviktigt. så att Det är en väldigt tuff situation utöver den här fina uppdraget som ni har. Så det krävs ju ändå sin man att, att palla trycket, eller?
0: ja Jo, men det, det gör ju det, liksom. det, men det. I och med att det uppdraget är så att potentiellt så skulle det kunna vara fem heltidstjänster. Eller någonting. Nu är det en liten, liten deltid som, som, som jag har och då måste man begränsa det. Mm. Eh, och det gör att jag har ju aldrig duckat för några, några samtal eller för några dialoger. Däremot kan inte jag initiera dialoger med alla klubbar och alla tränare runt om i Sverige. För då blir det så att, men då ringer jag till, till Pelle i Helsingborg. Men jag kontaktar inte en annan person i i Kalmar sund eller och då, då, då hamnar jag i en konstig situation. Så att, ja. Men däremot har jag alltid sagt att ring mig, kontakta mig. Någon gång har det varit lite saker på sociala medier där folk har taggat mig. och Då har jag ibland mm. gått in och sagt att det är jätteintressant diskussion. Ring mig om du vill ha svar mm. så kan jag svara ja. på de frågorna. Liksom. Men jag har ju aldrig gett mig in i några duster på sociala medier eller sånt. Utan, men däremot så har det ju hänt att folk har taggat mig och taggat svensk och Då har jag känt att, eh, att jag bara behövt gått in där och sagt att eh, jag ser att... Verksamheten som jag är ansvarig för väcker frågor, är det så att det finns fler frågor då kan jag alltid slå en signal till mig så har jag lagt mm. mitt nummer där.
1: Mm.
0: Sådär. Men i grund och botten så handlar det här bara om engagemang egentligen, ja. det är bara det det handlar om så jag tycker mm. att jag tycker att varenda att klubblagstränare ska tycka att de har Sveriges bästa 97 eller 00 eller 01, Så alltså jag tycker det är egentligen det är det heder åt de som, som brinner tycker jag. Ja.
1: Vad, om vi nu ska börja prata VM som ska, ska spelas här nu. Kan du ta alla turer här? När var det VM skulle spelas egentligen?
0: För vår del så skulle det ju ha spelats månadsskiftet april-maj. Det är ju mm. det, det är där det skulle ha spelats så då. Ja. Så att, men det... Det gör det ju inte, för det har ju april-maj redan varit Så nu ligger det ju ja. istället 25-29 september I ja. Tjecken-Bernå ja. eh. och,
1: och om man då eh, Inte har levt Under en sten så vet man ju om att Vi har haft corona Och eh, från mars eh, 2020 och Fram till nu så har ju det varit ja, Katastrof eh, För innebandyn Vi har ju knappt kunnat spela någonting Nej, så, nej, precis. Så berätta. Nej, men det så är
0: det ju. Man kan ju börja med om man börjar på EFT 2019 som var i Finland. Då hade vi två stycken eh, som är med i den här, eller fem stycken som är med i den här VM-truppen. Så det är fem stycken som har landskamper. Sen är det ju 15 debutanter eh, förutom det då. Eh, och där har jag någonstans valt linjen linjerna. Nej, men, vi kör våra läger, Vi bygger lite råd. De andra nationerna har varit lite, lite kreativa och hittat träningslandskamper och tre nationers turneringar och två nationer och sånt sådär. så. Så på det sättet är det ett hel, en helt ny förutsättning som det här landslaget går in med i, i VM. Det är ju eh, ja men det är ett helt oprövat lag. Eh, samtidigt kan vi smyga under radan. Motståndarna har inte kunnat fånga upp någon video på oss, och vi kan ju liksom. Typ mörka, lite grann, medan vi har känt att vi har ganska bra koll på motståndarna. För de har vi sett upp sina lag i de här turneringarna, och även när vi mötte dem i ja, 2019. Så, så att det, mm. det är ett spännande VM att gå in i, tycker jag, på det sättet.
1: Hur många har varit med, eh, har spelat under senaste säsongen i, i truppen? Har de flesta gjort det?
0: Ja, det, de flesta har faktiskt gjort det. Det är ju ja, ett tiotal som har varit med på. På Superliga-nivå. Det har ju rullat. Och sen är det ju några stycken, men framförallt några i, från Allsvenskan Södra. Jag tänker på Joel Ekström och Noah Johansson från Lerum. De var ju mm. väl etta av tre i den poängligan.
1: Mm.
0: Även Oskar Johansson som har gått till, till Helsingborg. Så att de flesta har spelat. Det är ett fåtal som inte har spelat. Jag skulle säga att de som inte har varit igång det är nästan RIG-spelarna. Mm. Som, som, de är ju Division 1 så de har bara med ett fåtal matcher. Sen blev ju den serien inställd då.
1: Just det. Då tänker jag så här lite att det naturliga fördelen, om man nu ska säga det som svensk har att man spelar i ett land där vi är på en hög nivå. Vi har inte kunnat spela fullt ut hela vägen. Det kanske gör att VM är ännu mer öppet den här gången. Eller hur tänker du?
0: Jo, absolut. Och så är det. Och det, det jag tror att det kommer VM att vara liksom framöver. Så det, absolut, visst är, visst är det det. Samtidigt så liksom de här några gånger när vi har jobbat med, med trupper inför, inför de andra VM- då har vi hunnit med en drösland danskamper. Senaste svängen då, där man, ja men klart, det var ju en fantastisk kull, eller två fantastiska kulle. Det var ju liksom att kanske var ett guld som vi skulle ha haft om man säger så. Det, det behöver man ju kunna ransaka sig själv i. Men eh, där har jag utvärderat att kan det kan kanske vara så att vi handlade för långt med gruppen. Att vi fick för, nästan för mycket tid med det här gänget. För vi, den, den innebande vi spelade i, i förturneringarna var ju liksom, skulle jag säga, ibland det bästa som har presterats. Eh, sen kom vi nästan vi kom nästan överlångt med gruppen. Så att när vi kom till VM så, så var utmaningarna slut. Och ja, du förstår att dels... Få ett besked. Här har kanske halva truppen varit osäker på. om jag med eller inte? Och nu får de ett positivt besked. Yes! Jag ska få spela VM. Jag ska få representera Sverige. Och jag ska få göra landslagsdebut. Jag kommer höra du gammal du fria. Wow! Eh, så att det är liksom den energin tror jag kan vara häftig att få med. Och nu blir, det blir ju första gången första gången som var som, kanske enda gången så, i landslagssammanhang för några av de här spelarna såklart. då. Och att man får göra VM-debut. Så jag tror att hungen är ju Ja, den är ju av aldrig skådatslag, känner jag, i, i den här gruppen. Sen vad bara det, bara det betyder av våra den här orutinen och hur vi kommer att hantera matchsituationer, det vet vi inte. Men jag tycker det är häftigt. Jag tycker det känns jättehäftigt.
1: Mm. Eh, om man tänker junior eh, VM kontra senior VM, har vi kommit så, eller vi har väl gjort det i internationell innebandy, att, att det är väl där bredden kommer synas för eh, alltså junior-VM eh, kommer bredden vara tydligare än i senior-VM eh, och eh, med tanke på att Tjeckien vann ju senaste VM:et och det eh, är ju fyra nationer som som det är knallhårt kring, eller hur?
0: Ja, jag håller med och det är det man... Det man ska ha med sig också, nu hoppas inte jag att det något, jag hoppas att, att trenden inte håller i sig. Men trenden säger ju att det är laget som det mest i laget har vunnit U19-VM, så enkelt är det. Så när vi, vi hade gjort allt vi kan för att få landskamper på våra spelare efter i Halifax 2019, då är vi bokslut med 200 landskamper. Tjeckarna mm. hade 450 landskamper Oj, tillsammans. Ta. Och då hade de dessutom ett par spelare som gjort Herr-VM och en handfull spelare som gjorde U19-VM innan. Mm. Och året innan när vi var i Växjö, då var det exakt samma visa. Då hade finnarna mer än dubbelt så många landskaper på sitt bälte som vi hade. Och nu går vi in i den här turneringen med fem stycken som har gjort landskaper tidigare. Så vi, det är ju 15 kamper på oss. Eh, att jämföra med tjeckernas nästan 450 landskaper. Eh, så det jag säger att de andra nationerna är tidigare med sina gubbar in. Eh, mm. Så är det. Sen... sen jag tror att det här kan bli jättebra. Det är, jag är övertygad om att vi kommer att göra ett kanon där borta. Sen är det alltid tufft när det kommer till de här ädla valörerna i vem som, i vem som vinner och inte vinner. Det kan man ju aldrig, den, de, den utgången kan man aldrig garantera. Men eh, tjeckerna hade ju liksom, i, i Hellefax som hade deras spelare toppspelare hade ju kommit längre i sina, i sina karriärer så enkelt är det, när de redan är bofasta i, i herrlandslag och så vidare och det är liksom, nu vet vi det nu vet vi vilka Filip Langer och Filip Forman är vi visste ju det då, men för den, mm. för den breda allmänheten så hade man, hade man ju ingen aning om det
1: så är det ju Nej. Men jag tänker så fort ett blågut landslag går ut på banan så är man ju favorit i, i vilket landslag det än är och man förväntas föra spelet och föra innebandy framåt och hela den här biten. Kan det vara ett hinder för att, att vinna titlar?
0: Ja, det tror jag absolut. Det kan absolut vara en utmaning. Man kan ju få det till en, till en, till en hjälp också. Men det handlar ju, där kommer ju huvudet in i bilden såklart. Så att det, nej, det kan absolut vara en, en utmaning. Och jag håller med er om att det, självklart rimligtvis ska vi som har... Liksom fött in i banden, om man säger så. Vi som, som har flest spelare har ett favorittryck på oss när vi, när vi går in i turneringar. Och ambitionen ska ju alltid vara att vinna liksom alla matcher. Men konkurrensen är hård och den hårdar för varenda år. Liksom. Så är det. Mm.
1: Jag tänker på dina landslagskillar. Är de förberedda på att Sveitsarna, att Tjeckarna Att finnarna spelar på ett annorlunda sätt Än vad de själva är vana vid När de spelar i svensk innebandy
0: Alltså har vi spelat mot dem Då, är det, då har de upplevt det Så då är det enkelt Men det vi gör är att vi Nu i coronatider så har vi varit väldigt kreativa Så vi har varit ganska mycket möten på teams Så det vi, det vi normalt sett gör när vi tar in Spelarna på vårt första breddläge är att vi presenterar de tre toppnationerna i, eh, i ett med ett videomaterial, i vårt eh, analysverktyg där vi beskriver särdragen i deras anfallspel, deras försvarspel, deras powerplay, i deras boxplay, liksom vilka som är nyckelspelare så de, alla spelare får en, en dragning av Finlands Schweiz och Tjeckens spelfilosofier, så som vi har information och vi, vi har alltid video där vi beskriver det. Så det brukar vara en timmes dragning per lag. Mm. så de har sett det sen att att spela internationellt det är någonting jag tänker bara på med mina den andra storvetasvängen när vi först ja, vann SM-guld 2012 och sen vann vi Champions Cup 2012 också um, och då går man ju hela vägen och då, i ett slutspel så man ju liksom intensiteten och fysiken sen kommer vi att spela Champions Cup mot sämre motstånd och då är det ännu tuffare så att så att skillnaden att spela inhemsk innebandy och spela internationell innebandy, den måste man uppleva. Den går inte att visa på, på film. Det går inte att förstå det, utan det måste man verkligen uppleva. Så där är det en jätteutmaning. Där är det bara fem stycken som har upplevt det. De andra 15, de har ju aldrig spelat en, en elitmatch på internationell nivå.
1: Vad är utmaningen när ni spelar en knalltuff match, det vill säga, mot Finland? Eh, och du har gjort första perioder när man känner av varandra. Alltså, vad är utmaningen för de svenska landslagspelarna att prestera i andra och tredje perioden. Vad är det de måste leva upp till och, och utföra?
0: Men alltså, det kommer ju handla om att, att göra det man har kommit överens om. Det, det, det är det det kommer komma, komma ner till. Men det, det som skiljer sig med, mot vad de är vana med. Det är ju den här påtagliga närvaron av fysisk spelintensitet. Och, och Det är där jag menar om man ska koppla an till det här vi pratar om. Det här med men tidig utveckling av unga spelare, vad man ska göra. Att, jag tror att man måste liksom någonstans addera kontakt. Jag tror att Man måste addera det som är en del av, av de här lagidrotterna. Det behöver vara lite kamp. Alltså det, det, det är inget fel i att man kampar om bollen även när man är liksom yngre. Man behöver lära sig. Så att, att stå på altanen och sorra eller jonglera, det har man ingen nytta av på en innebandyplan. Man har det. det är snyggt och det är trevligt men det är ingenting man har nytta av. Utan, men kan man däremot göra det med ryggsäck eller med, när, med, med närvaro och fysisk kontakt, då har man användning av det. Och där känner jag att det är en jätteskillnad. För många av de spelarna vi möter, de bryr sig inte om om de har fysisk kontakt. De är nog lite mer vana med det. Medan ta de här innebandefesterna som har varit under de här åren vi följer i ja, avslutspelet. Det är i princip noll intensitet på de här matcherna. Det, det, finns, det korrelerar ingenting med vad det är som krävs på internationella scenen. Det är, det är sanningen och alla som har suttit och sett det här skulle intyga om samma sak. Så att det, är inget, det är inget bra mätverktyg.
1: Mm.
0: Det är liksom lite petigt från domarsida man blåser det blir inte den riktiga hettan i spelet och ofta har det varit liksom trötta lag i slutet som har spelat en, kanske en låg 2-2-1 och liksom riskminimerat och så alltså har det blivit någon omställning åt något håll och så slutar matchen 3-1. Så det, det, det säger ingenting. Eh, inte om man ska jämföra med innebandy på internationell nivå.
1: Jag tänker De killarna som är med I ditt lag också, de är ju väldigt framgångsrika Och har varit under många år Och jag säger inte att de har haft det lätt För sig, men, men Man kanske är van att göra mål Att vara framgångsrik I spelet Och jag tänker Det mentala också Kan ju bli tufft då När man, när, när man ställer sig inför Nya uppgifter i de här Tuffa matcherna
0: Mm Ja, jag håller med, Ja, det är liksom, ska man göra. Alltså det, det, man kommer inte få någonting av någon om man ska göra en elitsatsning, utan det handlar ju om att liksom kämpa. Och motgångar kommer ju komma, det kan komma två motgångar i ett byte. Så att det blir frågan, hur kan jag hantera en motgång? Vad, vad gör jag då liksom när, när det blir jobbigt? Och det är också en sak som man måste lära sig. Liksom. Och där är det så att om man ska titta på det stort, så i livet till exempel så stöter vissa på motgångar. Det har, det har man ju med sig på innebandsplanen. Då är, man, då är man van med att Gud, jag stötte på den här motgången. Det var en tragedi i min familj eller någonting. Och då det stärker den det som individ. Och det tror jag man har med sig på planen Har man haft det väldigt lätt i livet då och i Då tror jag att det blir svårare att stöta på motgångar. på planen så
1: då. Mm. Så att, eh, ja. Det är en, det är en väldigt fantastisk och attraktiv innebandy. det kan bli i vissa av de här matcherna. När det blir såna här riktiga målfester. Vad är det som gör att det kan bli Så här 15-7 Och 15-8 Alltså Vad är det som Båda de här topplagen Jag vill säga att Sverige, Finland Möts, Så blir det de här Extrema resultaten Alltså det blir inte 3-1 Utan vad är det Är det att alla bara släpper På gasen Eller vad, vad, vad är det som Händer i de här matcherna Ja, men jag tror att du, att du är
0: någonting på spåren. Det handlar om att släppa på lite grann. Det är ju så. Många lag riskminimerar. Det är också ett, en jätterisk i att... Eh, Superligan är ju lite... Alltså, många lag riskerar jobbiga resultat om de förlorar matcher. Du säger det kanske inte att vi ska ha en stängd liga. Men skulle det vara så att det, att det fanns mindre risk i att förlora en match då kanske fler lag skulle spela positivt. Så det är bara att titta på hur nu spelas. Många lag är ju väldigt riskminimerande i sin strategi. Eh, och där driver ju, nu ju Svenska innebandyförbundet också, att försöka driva en positiv utveckling när man liksom vill framåt och ha framåt framåtlytning och vara offensiv. Så att de matcherna där det sker, då har man ju liksom någonstans två lag som, som kommer vilja få fart på bollen. Sen är det ju så här att, att ett possessionspel till exempel, det är inget som säger att det kommer skapa målchanser eller vara att vara attraktivt, utan det är i alla fall, jag tycker det, är det mest intressanta laget i det är ju omställningsspelet. När bollen liksom flyttas snabbt från en sida till en annan. Då det är de här snabba kombinationerna. Så det, är det, det, är ju, det är det som är min absoluta föredragna spelstil. Att jobba mycket med med omställningar Att det blir fart och fläkt. Att flytta bollen fort och ta den direkt av sluten. Om har två sådana lag, ja, då kommer det bli intressant.
1: Tänker ju också att om man spelar på tre femmer och då vill man ju också visa vad man kan och det finns i vissa lägen tänker jag att det kan finnas en stress att man faktiskt vill visa att man ska spela i slutet av matchen eller spela i det här avgörande powerplayet att visa att man är het och hur tacklar man det och hur pratar man med killarna att, att de ändå på något sätt ska Behålla lugnet och inte Överarbeta saker ja, det är
0: en Jättebra fråga Tar man det här World Games som gick När man var i Polen och här och När man provade konceptet med kortare matcher Och färre spelare Så, så var ju det ett ganska intressant koncept För det blev ju matcherna ledt Det var ju en otrolig fart i, i dem eh, Sen tror jag att det är samma sak Med, med dagens generation att Det kan bli lite grann att man tycker att man har rättigheter Jag, jag, jag ska ha speltid jag, Liksom det, det, det man någonstans vill få sitt lag att förstå, att man har ingenting. Utan man förtjänar saker och det man får, allt man får kan vara en bonus. Liksom. Man, så man vill liksom få ja, jag fick spela nästa byte. Inte, jag fick inte spela nästa byte. Uh, så att det kan ju vara så att man behöver att man spela på ännu färre folk. Så, då. så att men uh, utmaningen precis som du är inne på, det är att få in spelare som är vana med att ha mycket speltid och ha betydande roller och vara stjärnor. Och nu så blir konkurrenssituationen och verkligheten en annan. Är jätteutmanande.
1: Jag tänker på senaste SM-finalen så var det lite skadade ibland annat Falun och det medförde ju att Emil Johansson fick ju väldigt mycket speltid. Man jobbar ju inte så jättemycket i toppinneband med att att köra på matteforslundsstilerna inte kanske spela någon, någon stopp men, men att folk har väldigt mycket speltid det är, det är, det är på något sätt lite mot uh, spelets regler på något sätt hur ser du på det?
0: Alltså, I och med att mitt uppdrag som förbundskapten så är det så att det finns ju en del där det handlar om att försöka vinna de här matcherna eller de där titlarna så finns det en del som handlar om utveckling det handlar om unga spelare så att mitt ledarskap kommer per definition bli lite annorlunda när jag jobbar med det här när jag skulle stå i ett klubblag Det skulle vara mera, på något konstigt sätt vara lite mer kortsiktigt. Så då. Mm. Men samtidigt så vet jag att de här man springer ungefär 3 km på en elitmatch innan man visar de, de här stora siffrorna som vi tittade på när vi, när vi nej, riggade upp spelaren med utrustning. Så mellan 3, maximalt 4 km springer man på en match. Mm. Så jag tror att den här Emil Johansson till exempel och de här, de här som är så duktiga, de blir ju bara bättre ju mer de spelar. Och nyckelspelarna behöver ha speltid för att kunna producera mål och kunna göra poäng. Det är direkt knutet till hur mycket man spelar. Man behöver spela powerplay, man vill spela boxplay. Så de här största, största spelarna, de vill ju spela hela tiden. Och jag tror att man i princip skulle kunna orka spela 50-45 minuter, minuter på en match. Men det är inte alla som har den orken och den tekniken och taktiska förmågan att klara det. Men det kanske det gör det Emil, och det gjorde han bevisligen i den matchen med. För han spelade ju mm. säkert
1: 45-50 minuter. Och
0: Exakt.
1: tror vi göra om det. Ja, för man och vet Jag tyckte ju,
0: liksom att ja. rent publik så kanske det är precis det vi ska göra. Vi ska låta publiken se de duktigaste spelarna spela mot varandra mycket. För det är det som skulle höja det, eller någonstans. Jag, jag, jag vet inte vad vi är men eh, ja.
1: Ja precis för, har du den här. Eh superspelaren och om, om han då spelar var tredje byter. Det är ju ganska kostsamt att han inte spelar oftare då, exempelvis. Precis.
0: Och det är väl om man tänker då att man har om man känner att man har spelare som är bra eller man kanske har övertag mot ett lag om man sett ser det spelare för spelare. Ju fler situationer man kommer kunna hamna i desto större sannolikhet är det att man kommer gå vinnande i och sen vinna matchen. Sen är det ju så här att en duktig spelare kanske behöver Längre byten även för att komma upp i sin nivå. Medan spelare som har en annan karaktär som kanske kommer spela lite mer rakt på mål och vara lite mer primitiva. De kanske kan göra exakt samma sak men med mindre speltid. Även i bytet. Så det är inte säkert att alla spelare ska ha lika lång lång
1: bytestid heller. Hur kommer det gå för Sverige i VM?
0: Jag är, jag är superpositiv. Jag, jag känner att det här laget vi har byggt, den här gruppen vi har byggt, eh, försvarspelet och de här individerna med den utvecklingskurvan, så, så kommer vi bli väldigt, väldigt svårslagna. Vi ska försöka först ta oss an Danmark och Tyskland i de två första matcherna. Och sen blir det ju liksom en prövning i match nummer tre mot Schweiz. Eh, och sen är det ju två matcher kvar. Och vi åker dit för att vinna alla fem. Det, det är så enkelt det. Och det jag känner att, jag känner att den potentialen och den det kunnandet finns i den här gruppen. Mm.
1: Vad har eh, spelarna behövt göra eh, på hemmaplan under tiden här sedan de fick reda på att de var uttagna? De har haft
0: ett, eh, egentligen har de haft ett, en, en uppgift att jobba med sin framförallt sin uthållighet och vissa har haft en lite rörlighetshemläxa men de har jobbat med, med sin konditionsträning och sen så i slutet på juli så skulle de komma in med ett värde som att. haft haft den här gången haft ganska stor vikt när vi tagit ut sluttruppen, att vi ville att det skulle vara eh, färskt. Sen har vi också uppmanat dem till att faktiskt gå in i en hall om de har en hall. Och liksom har de en bollsäck och kan ställas och skjuta 300 skott gör det. Eh, så det har vi faktiskt uppmanat dem att göra. Att liksom det finns den möjligheten så varför gör man inte det? Så många spelare har ju liksom fått tag på en bollsäck och ställt sig och liksom nötten en 300 skott liksom, eh, i hallen eller ännu
1: mer. Mm. Vi är veckan innan skolorna börjar runt om i Sverige. och Hur ser det ut från nu fram till när ni ska åka till, till VM?
0: Vi har ett läger på hemmaplan i Uppsala här, där jag bor på i arena som börjar den 20. Och då kommer vi egentligen repetera det vi har jobbat med i spel taktiska avseenden- för att försöka koka ner det till en essens. Och ha, vi kommer inte ha några träningsmatcher. Vi kommer liksom matcha lite internt och ha lite mer intensiva och, så. och Sen flyger vi till Tjeckien eh, under eh, och Kommer att ha en träning måndag. Sen har man alltid rätt till en tid i matchhallen eh, på internationella sammanhang. Dagen innan eh, en timme. Och Sen är det ju match match 25 dagar på raken.
1: Eh, 25-29 augusti. Nästan fortfarande lite overkligt att det faktiskt ska bli en turnering, eller? Ja,
0: nej, det, är, det är så jag känner mig. Det är häftiga men för min del. Det var ju att första landskampen var i Bernau på den här arenan. Och nu är det sista landskampen, för nu i alla fall, då, på exakt mm. samma arena. Det blir verkligen cirkelsluten.
1: Hur var det att få det beslutet 55 dagar innan VM att, att det här är sista mm.
0: Ja, men någonstans så har vi haft en dialog och jag har sökt det här svaret liksom, för att jag tycker att det är bättre att, 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 att man får den klarheten. För det lugnars lite grann i staben, det blir lite lugnare runt omkring. Eh, och Sofia Andersson som har kommit in här har gjort det där liksom, dels har gett mig ett ett besked. Jag, jag kommer få fler jobbigt besked om jag vill fortsätta på elitnivå så det, det är inga konstigheter för jag blev ledsen. Jag hade gärna velat fortsätta men sen framförallt så har jag kunnat få lämna över till, vidare till Jonathan, Brolin och Henrik Lorendal och suttit i några möten med dem och då blir jag lugn för då kan jag liksom se, kan jag se att, att alla relationer som jag har byggt upp att jag kan lämna vidare det till, till Henrik och Jonathan så att liksom inte det blir skarvt där och då då känner jag mig lugnare inför, inför VM att inte det liksom faller mellan stolarna eh, så att från att inte veta liksom, hur blir det med fortsättningen och så så var det mycket bättre att få det här beskedet och det gör liksom att, att min motivation kan, liksom, mm. kan öka. Men jag hade gärna fortsatt. Men sex år är lång tid också. Så att jag är jättetacksam för de åren jag
1: har fått. Mm. Vad, vad har du lärt dig under de här åren som förbundskapten?
0: Nej, men jag har nog lärt mig att man ska försöka falla tillbaka till den där kärnan som man, som man tror på. Jag tror tittar man på, på, på det ur ett innebandy perspektiv så är det ju... Men jag vill ju stå för, för, för den typ av filosofi som, som man någonstans har med och hjälpte att bygga igång med en gång i tiden. Liksom. Och den har ju man ser de sakerna i, liksom i spel och i filosofi än idag. Fast de, de har byggt på lagren med mycket, mycket mer avancerade saker. Men i kärnan och i grunden så finns det där kvar. Um, och för mig handlar det liksom om att men ett, ett svenskt landslag för mig kommer alltid handla om organisation. Det går inte att komma ifrån. Det jag har jag ju sagt det tidigare när när man gör andra försök. Det handlar inte om att vi har flest spelare och att vi borde vara favoriter. Utan det handlar om som ett svensk landslag så ska man sätta ära vid att vara välorganiserade. Att för den del ha ett bra försvarsspel. Man behöver ha det. Och framförallt de här unga killarna som liksom bara vill ut och köra. De behöver ha någonting att falla tillbaka på. Så
1: kan vi bidra med det och kan de ta, 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 ta emot det. Då kommer det bli framgång. Eh, hela innebandevärlden jublar ju varje gång Sverige inte vinner guld i, i, i ett VM och nu har du varit med tre gånger och ni inte har vunnit. Var, hur känns det?
0: Nej, det vi, vi kan ju vinna nu. Så då har ju, ja. ja, precis. Ja, vi har inte vunnit än Nej, eh, ja. ja, men det. Det är svårt att sia i utgången av det man gör. Man kan bara göra det man själv tror på och liksom stå upp för det och liksom välja de vägarna, och ta de besluten som man själv känner att man vill stå bakom. Så det är det jag kan göra. Och sen är det fortfarande tufft och de här matcherna, finalmatcherna är svåra. Framförallt när man liksom har jobbat med laget så pass kort, kort tid. Jag skulle inte säga att man behöver tur. Tur liksom får man när man förtjänar. Man behöver också ha liksom lite, man behöver lite hjälp ibland så nu känner jag liksom att det kan väl vara tredje gången gilt nu då. vi behöver få lite fler bitar på plats vi behöver komma upp med det där fina försvarspelet och målvaktsspelet och få i de där bollarna. Så,
1: så, så ska det gå hela vägen för oss den här gången tänker jag. Ja. Berätta vad är styrkorna hos Finland, Schweiz och Tjeckien?
0: Finland har ju ett ett ganska finurligt lag skulle jag säga den här gången. De har, de har många ganska hotande spelartyper. Sen så har de som alltid den ska säga en man-man-tendens nu, liksom, i sitt lag. Spelar framförallt i egen zon så har de liksom en tendens att gå tillbaka och ligga väldigt, väldigt nära motståndarna och faktiskt spela lite mer man-man-influerat. Men jag skulle säga att de är, de är lite småluriga och finurliga och har ganska mycket liksom, hot. I anfallszon. Killar som både vill båga och skjuta direkt. Så de, de, man måste liksom ha koll på, på, på de delarna. Eh, sen har ju vi sett att, att de är sårbara i allt det här också. Så vi känner att det finns ett par, tre nycklar att straffa, straffa dem. Eh, om man bara ser till att man spelar med, eh, med skallen på rätt ställe. Eh, tänker man på... Eh, tjeckerna då, som är regerande mästare och som är eh, eh, även hemmanation så har ju de ett, ett par, minst två spelare som spelade föregående VM och de har ju, har ju byggt på en modell länge nu som egentligen handlar om att de drider rätt, eh, mitt, det är mitt emellan 2 två och två, 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 två uppställning man kan kalla det liggande eller W som de har praktiserat de är ju jättestarka när de får fast motståndare i de här olika dubblingssituationerna för att liksom söka sina vassa omställningar. Och vinner de bollar så är inte de rädda att transportera den 35 meter för att ta ett avslut. Så de är ganska svåra att komma åt. De spelar liksom en ganska liten risk i spelet. Men samma sak därmed de gånger när vi har slagit dem, vilket vi dels har gjort, har vi också hittat ett par tre sätt där vi kan, kan såra dem på, så att säga. Och Schweiz är väl kanske det laget som både, ja, men både på senior och på Unicons sidan spelar med extremt mycket intensitet. Eh, spelar väldigt, väldigt frejdigt och är ju inte rädda för att liksom gå på omställningar i i princip i alla lägen, så de, de spelar med ganska hög risk. Eh, och även där så handlar det om att vi ska försöka hitta våra koncept och sitta lite lugna i båten och hitta sätt att straffa mot sådana på oss. Så alla tre lag har, eh, har styrkor.
1: Hur tänker du kring Tjeckien då som faktiskt har fått en fullträff? De har ju alltid som eh, nation siktat mot en fullträff och så har de fått en fullträff. Hur tror du det påverkar laget och, och spelarna?
0: Nu ska de spela temma VM, och det, det är mycket på axlarna. Man ska det är media och det ska det ska prata så det är mormor och morfar på läktaren och allt vad det här är så det blir en an, lite grann en annan grej. Sen är det inte konstigt i sig att tjeckerna, för tittar man på ungdomslebande och kupper och sånt så är de extremt eh, offensiva. Eh, och även cupperna som har varit i Sverige har idag varit framgångsrika och vunnit titlar tittar så det säger inte konstigt att tjeckarna så då. Eh, men eh, det är en annan sak att gå in som regerande mästare och göra det på hemmaplan. Så de ska hantera det där trycket också.
1: Ja, precis. Om du beskriver ert lager, hur skulle du beskriva det?
0: Väldigt gediget skolade spelare skulle jag säga. De har varit otroligt mottagliga för den spelidén som vi har försökt att applicera på dem. Skötsamma, disciplinerade. Inte ett gnäll på att de har missat de här landskamperna. Inte ett gnäll att de har missat de här innebandyfesterna och att De har bara tuggat på. Eh, och gruppen har kommit liksom att bli tätare och tätare och tätare ihop under den, här, under den här resan. Så att, eh, Jag tycker att det är en otroligt eh, häftig samling i individer. Eh, sen är det klart att det finns några toppar i, i, det här, i den här grytan också. Liksom, och, våra stycken av dem är de som fick spela Alla anskampar redan 2019 Så det är, en, det, är en, det är en härlig grupp Mycket lojalitet mm.
1: eh, Ganska många från FPC Lerum Som aldrig varit med i de här sammanhangen Innan, vad, vad är det de har skapat För något bra Så att det har blivit så många duktiga Från, från en klubb
0: Alltså mm. Ja, de, dels är den nya arenan där nere. Klubben har ju vuxit länge. Svenska innebandyförbundets ordförande där, Merit, har väl varit med och byggt den, den föreningen länge. Eh, sen, sen kommer de väl, kanske inte alla är precis ler Jag är inte helt på spelare, men kommer ifrån trakten. haft bra ledare. Eh, och det hade kunnat vara ännu fler spelare. Det var ju ungefär som när vi, när vi tog 97-erna så var det liksom tio aktuella spelare från Åstorp i, i Skåne. Jag vet inte vad de gjorde, men det som kan vara intressant är att gå tillbaka och titta vad har varit bra i de här miljöerna. Kan man göra det på fler ställen samtidigt? Men det är precis som du säger, det, hade kunnat vara, liksom, det är några spelare som liksom, har fallit bort, som har varit aktuella, som också kommer ifrån Lerum. Så. Men det är klart att det hade vi koll på redan när de var 15-16 år, när vi såg de här USM och vi såg SDFSM. Att det här, är, det här är killar att hålla koll på, så vi har ju följt dem i längre tid. Bra ledare. Eh, bra skolverksamhet där nere så det, det kan vara många saker som spelar in och sen ett sammanträffande att det är duktiga råämnen på på liten yta i landet hur råkar det mm. vara här
1: Ja det är ju inget ovanligt att det blir, kan bli sådana eh, saker som händer, det kan vara två killar från samma gata i, i ett område i Sundsvall som spelar realanslaget jag menar kolla Granlo som har tre spelar från samma pojklag va? som i Jarlandslaget och, och så där. så att eh, allt är möjligt.
0: Nej precis, och Det har ju varit lite söder ibland varit lite skåne så att det nu, nu var det liksom var de här killarna de är, de är väldigt de är riktigt bra helt tänket.
1: Vad hur, hur kommer ni hur kommer det fungera när ni är på plats på VM alltså vad man bor på hotell, bor man två och två ihop. Vad, vad gör ni under en turnering?
0: Alltså, nu är väl det mesta tydligt på att vi kommer vara jättemycket jätte, jätte bubbla. Vi har haft superrigorösa säkerhetsanordningar med det här med, med covid och sånt. Vi gubbar har väl blivit stuppna två gånger många av oss. Så att det är Men nu kommer delta svängen och vi vet ju inte hur det, hur det påverkar oss heller. Så att det kommer att vara mycket munskydd, mycket handsprit, och det troliga är att vi kommer bara vara på hotellet, hotellrummen och eh, på väg till det Det kommer inte att vara något annat. Eh, tidigare när vi har varit i, på HMAB, men när vi har varit i Kanada, då har vi haft ganska mycket kring Men de kommer vi nog strypa helt och hållet. Vi vill inte riskera att få in någonting i våra bubblor. Det blir ganska inrutade dagar, och där, det är därför vi flyger så tätt som möjligt också till till checken att vi kommer vara där en och en halv dag innan bara liksom och sen spela turneringen. Annars ja. så är det liksom tätt mellan matcherna. Man spelar matchen, försöker fundera på hur man ska ta sig an match, matchen därefter. Och det är jätteintensivt. Så egentligen det jag och Staben har gjort är att vi har oss. Vi har fem startuppställningar mer eller mindre klara ungefär hur vi tror. Och sen mm. har vi liksom matchplaner klara för de olika typerna av eventualiteter för hur turneringen kommer att gå. Och det har vi hållit på med i snart ett och ett halvt års tid. Och det där gäller ju både uppställningar, det gäller taktik, det gäller liksom även det liksom själva presentationsmaterialet. Det finns klart utifrån en sju scenarier. Så, så är det. Mm. För att ligga lite, ligga, ligga lite före.
1: Mm. Ja, just det. Ja, vad spännande. Hur fungerar det med tröjor och sånt? Får man välja vilket nummer man vill ha på tröjan eller är det något som ni bestämmer? Eller kommer man med önskemål eller får man ha nummer 87 eller, eller är det noll, eller 1 till 30 som gäller? Vad är är för regler kring de bitarna?
0: Fritt har det varit. Vi, har haft, vi, vi, kommer ha en, en, vi kommer till och med ha en tröja 99 i år. Eh, faktiskt. Eh, och det har vi haft. har vi har vi bollat fram och tillbaka så att det, det är ett helhetströjnummer eller inte, men spelarna själva får välja det där. Och är det så att det skulle vara så att det blir att man vill ha samma nummer då blir det ju lite grann det här att det här vanliga hierarkiska men har har någon fler landskamper och så så, så hamnar det kanske på den men eh, de har valt helt fritt har de fått göra. Eh, så det är alla möjliga nummer. Jag kan tycka ja. att det är klart att skulle kunna få ha det. Har man spelat med tröja 99 liksom? Ja men. Och Wayne Gretzky, Wayne Gretzky, absolut och det det men, men. nej. Vill man ha
1: det, tror jag. Så får man vill ha det, kan
0: jag, kan jag känna. Jag, jag vill inte sätta Men Mellan 0 till 9, eller 1 till 99 får, får man då man ha. Så. Ja, så där.
1: Vad, vad händer i framtiden för dig? Vet du vad du ska göra efter landslagskarriären nu? Ja, alltså,
0: jag, 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 jag har ju sagt det också. Att, vi sitter ju liksom som, Vi är de största barnen när vi väl träffas Vi sitter liksom hemma och lägger planer Och spelarna, de har ju sina klubblagsmatcher Så när vi väl har våra samlingar så är det ju vi som är Vi är mest riskzon för att vara övertaggade I staben tänker mm. Så du kan tänka att den, den energin har ju byggts upp här nu Under sex år, det finns överskottsenergi Barnen blir lite äldre och alla de här sakerna Så att eh, Jag skulle kunna tänka mig en, en utmaning På något sätt om det är någon som känner att,
1: att De skulle kunna vara hjälpa av mig Så är det det. Varför har du varit kvar i den här innebandybubblan I alla år tror du
0: Jag tycker att det är så kul Det är är så enkelt Jag jag tycker att det det är så så roligt Innebandyn i sig men framförallt Ledarskapsbitarna är är så pass roliga Så att Ja det är är så pass roligt Helt enkelt Sen sen får man ju se Det det är inte säkert att, att man kommer ha någonting att bidra med. Det bygger på att man själv liksom utvecklar sig lite grann- då, men ändå står kvar i den här kärnan som man liksom står för. Någonting. Det, är det, det är inte så jättelångt ifrån det som händer på flöjtens förskola i Gottsunda. Det är samma typer av värderingar som ligger kvar. Det är det man måste komma tillbaka till som ledare med. Att man liksom, eh, vet vem man är och vilken identitet man står för. Och tittar man på... Eh, Alltså det är att man på det, den spelfilosofi som jag vill stå för. Ja men den är farligt nära den där 3 tre mot trean där borta faktiskt. Det är, det är en trygghet för mig.
1: Härligt. vart varit en ära att sitta och prata med dig. Markus Strålande. Och önskar dig lycka till i VM. Tack Magnus.